0: Aftenens overskrift er lånet lidt fra René for et par uger siden. Den hedder, Elsk Gud af hele dit hjerte, sjæl, styrke og sind. Og aftens tekst er Lukas evangelie kapitel 4, vers 1-13. Og den skarpe lytter vil have opdaget, at det er jo ikke der, hvor at Jesus taler om det største bud i hele loven, nemlig at elske Herren af hele vores hjerte, sjæl, styrke og sind. Og det er også rigtigt. Det er det ikke. Men jeg tror, det er en tekst, der er meget vigtig for det bud. Og det er det bud, vi, øh, vi kommer til at se lys igennem øh, i dag. Vi kommer ind i historien om Jesus, så at sige. Vi kommer ind i evangeliet om Jesus i starten af hans tjeneste. Øh, han er stadigvæk på det stadie, hvor han, han er ved at lægge nogle grundsten. Han er ved at gøre klar, så at sige. Han er ikke for alvor ude nu og prædike, undervise og helbrede og gøre store tegn for at vise, at han er Messias. Han er stadigvæk lidt grundstenende. Det, han vil vise os i dag, er, tror jeg, det her bud. At elske Herren af hele vores hjerte, sjæl, styrke og sind. Og han, han gør det som grundstenen for sin tjeneste ved først og fremmest at vise, at han ikke bare tror på det, men at han også gør det, at han også lever det. Inden det her kapitel, der har Lukas startet med at vise, hvordan Jesus han opfylder loven, helt fra barnsbind af, at han bliver korsfæstet på otten, nej, korsfæstet, det er måske lige voldsomt nok, han bliver omskåret for ottene dagen. Øhm, og han, han vokser i visdom og i vækst og i øndest hos Gud, og mennesker står der selv, fra han var ung. Vi har også set, øh, at Jesus er den, som Johannes Døberen og dermed det gamle testamente peger frem imod, som Messias. Og allersenest i kapitel 3 i Lukas, der er Jesus blevet døbt. Og samtidig med, at han bliver døbt, så daler helionen ned over ham som en due, eller i skikkelse af en due, og faderen udtaler sin store velbehag over sin søn. Alt det her, det kan man sige på en eller anden måde, kan man opsummere det som, det er nogle praktiske ting. Lukas, han er nødt til at vise først og fremmest, hvem Jesus er, hvor han kommer fra, før han ligesom går i gang med at beskrive hans liv og hans tjeneste. Og det er lige derimellem, at vi kommer ind i historien. Vi er stadig lidt ved det grundlæggende, men så sandlig på vej over imod hans store tjeneste. Så det, vi kommer at se, og se i dag, det er, hvordan Jesus han viser vejen på, hvordan vi lever som kristne. Og han ligger ligesom grundstenen for resten af sin tjeneste. Vi starter i vers 1 og 2 i Lukas kapitel 4. Jesus vendte tilbage fra jorden fyldt af Helligånden, og før der ånden var han ude i jorden i 40 dage og blev fristet af Jævnen. Han spiste ikke noget de dage, og da de var gået, led han sult. Så først og fremmest, den første lektie vi overhovedet ser, det er, at Jesus han er både fyldt af Helligånden og han er ledt af Helligånden. Han er ført af Helligånden på samme tid. Så det første vi er nødt til at lægge mærke til, det er, at han bliver ført af Helligånden. Ind i hvad? En ubehagelig situation. Ind i noget, der ikke er rart, der ikke føles godt. Det er den første og vigtigste lektie. Måske ikke den vigtigste, men i hvert fald den første. Gud kan godt lede os ind i noget, der ikke føles godt. Noget, der ikke er behageligt. Noget, der ikke er rart. Det betyder ikke, at det ikke er fra Gud. Jesus, han er både fyldt og ført af Helligånden Og går stadig ind i den her situation. Så vi er nødt til... Ligesom Jesus formentlig har gjort på det her punkt. Vi er nødt til ikke kun at lade os lede vores følelser, men også vores ånd. Siger vores ånd, at den er i enhed med Gud i den her situation, vi står i? Eller siger vores følelser, at det er det ikke rart, Løb et andet sted hen? Vi er nødt til at følge, hvad Gud siger, hvad Helligånden leder os til, og ikke hvad vores kød siger om situationen. Selvom det er det, der plejer at være rarest. Men lad os træde ind i selve historien. Jesus bliver lidt ud i ørken for at blive fristet af djævlen, eller satan, som vi plejer at kalde ham, og som jeg kommer til at sige det meste af aftenen, selvom der er så djævlen flere gange. Det første, jeg tænker ved det her, det er, det må have været et vildt møde for dem begge to. Prøv, prøv at forestille jer Jesus. Gud selv, i egen højre person. han møder den skabning, der er skyld i, at han overhovedet er nødt til at komme ned og blive korsfæstet. Han møder ham, der lidt Adam i fordav, der lidt hele mennesket i fordav, ham, der blev ved med at bekrige ham, ham, der er den største ondskab i verden. Ham står Gud ansigt til ansigt overfor. Det er situationen fra Jesus' synsvinkel. Satan på den anden side. Han møder Gud selv. Han møder ham, som hele hans eksistens handler om at gøre krig mod. Han møder ham, han hader allermest af alt og alle. Hans store arvefjende. Han møder ikke bare Gud. Han møder Gud i menneskelig form. En Gud, som er begrænset af både tid og sted. En Gud, som i hvert fald på ydersiden ser ud til at være svag og sårbar. Han møder en Gud, der er dødelig for en gang skyld. Jeg tror, hvis der var noget i Satan, han har set frem til i ekstra antal tusind år, så har det været det her. Endelig at møde Gud i en position, hvor han er sårbar. Endelig at møde Gud, hvor han ikke ser så stærk ud, som han plejer. Og det er det møde, de er i, i 40 dage. Jesus underlægger sig sin faders vilje. Han udsulter sig selv. Han faster og modstår Satans fristelser på samme tid. For at vise den styrke, han har i det, han har ført i Han viser den styrke, han har over synd og over fristelse. Og Satan, han gør sit allerbedste for at pille Jesus ned. Han gør det allerbedste, han nogensinde har lært for at lede ham i fordær. Uh, I forhold til sådan, de 40 dage og selve historien, man skal forstå det som om, at Satan frister Jesus i 40 dage. Det er ikke, fordi han går og faster i 40 dage, og så lige til allersidst, så kommer Satan springen. over oh, forresten, jeg skal lige nå at friste en gang. Han frister ham i 40 dage. Det er 40 dages kamp, som så bliver afsluttet med de her tre ting, som, som er de største, så at sige, største fristelser i de her 40 dage. Og de kommer så her i vers 3. Der sagde Jævlen til ham, hvis du er Guds søn, så sig til stenen her, at den skal blive til brød. Men Jesus svarede ham, der står skrevet, mennesket skal ikke leve af brød alene. Hvis du er Guds søn, eller sagt på en eller anden måde, når nu du påstår, Jesus, at være Guds søn, når nu du er så mægtig, når nu du er Gud selv. Satan står og håner ham på flere forskellige niveauer. Når nu, når nu du er den, du siger, du er, hvis du nu er det, prøver han at håne ham, så gør den her sten til brød. Så behøver du ikke at sulte længere. Det er jo nemt nok. Guds velsignet skal da ikke stå og lide på den måde, at han ikke har noget at spise. Kom nu, virkelig lidt magi derover. Gør det her, gør den her sten til brød, få noget at spise. Og I kender altså sammen historien. I har hørt den før. I ved godt, hvad Jesus gør, og, og hvorfor han gør det, og så videre. Men prøv engang at overveje Jesus i den situation. 40 dage uden mad. 40 dage uden mad. Daniel jeg har svært ved 40 minutter uden mad. 40 dage uden mad. Han har ikke haft den mindste smule energi i kroppen. Ikke det mindste. Intet tilbage. Han har haft en sult, der var værre end hvad vi overhovedet kan drømme om sådan at opleve. Jeg skal ikke sammenlignes. 40 dage uden noget. Og så bliver han tilbudt brød. Det mest simple i verden, og samtidig det han har absolut allermest brug for på det her tidspunkt. Brød. Hvor, hvorfor, ikke, altså, hvorfor ikke bare tage det? Hvorfor ikke bare gøre det? Jeg står sådan her og tænker, hvis nu han for, hvad vil være så slemt, hvis nu han forvandler det her, den her sten til brød? Så han får både vist satan, jeg kan godt, jeg er Guds søn, stop det der håneri, og han får noget at spise. To flore med et spæk, win-win. Hvorfor, hvorfor ikke? Fordi Gud havde en plan. Og det her er vigtigt at forstå omkring den her plan. To ting. Den første er, Guds plan var, at Jesus skulle opleve fristelse på samme måde, som vi gør. Og men det her var langt værre, end hvad vi går rundt med til daglig, tror jeg. Men han skulle opleve fristelse. Som der står i hebreerbrev kapitel 4, vi har en ypperste præst, som kan føle med os, som, som kan sætte sig ind i vores situation, fordi han har oplevet det på egen krop. Han skulle opleve det her, for at vi kunne identificere os selv med vores ypperste præst. Og den anden ting omkring det, som jeg næsten tror er endnu vigtigere. Guds plan var at Jesus skulle modstå det her, skulle, skulle vinde den her kamp som et menneske. Som Gud kunne han sagtens have lavet, som Gud havde han engang brug for at spise noget. Men som Gud kunne han sagtens have brugt sin sine kræfter til at lave det her om til brød og få noget at spise. Det kunne han sagtens have gjort. Men han skulle ikke vinde som Gud. Han skulle vinde som menneske. Og grund til, at jeg tror så meget på det, det er Jesus' svar. Først og fremmest citerer han fra loven, givet fra Gud til mennesker, givet af ham selv til mennesker. Men prøv at lægge mærke til det allerførste ord, han siger efter, at der står skrevet. Menset, mennesket skal ikke leve og brød alene. Og verset i 5. Mosebog fortsætter, men er alt, hvad der udgår af Herrens mund. Mennesket skal tage den her kamp op. Og ikke tage imod brødet, ikke leve brødet alene. Men af hvert ord, der udgår af Herrens mund. Jesus viser, at han som menneske kan modstå den her fristelse, fordi han stoler på Gud og ikke sin egen styrke. Fordi han stoler på Herrens ord, som er udgået fra Herrens selv. Selvom han var Gud, men i hans menneskelighed stoler han på Gud og holder sig til hans ord. Sagen giver selvfølgelig ikke op. Han fortsætter i vers 5. Så førte djævlen ham højt op og viste ham i et nu alle jordens riger og sagde til ham, dig vil jeg give alt denne magt og herlighed, for den er overgivet til mig, og jeg giver den til hvem jeg vil. Hvis du altså tilbeder mig, skal alt dette være dit. Men Jesus var ham, der står skrevet, du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene. Jeg tror i og for sig ikke, at Satan han har vidst sådan helt fuldt ud og dybtegående, hvad Guds plan var, eller hvorfor han kom til jorden. Han har kunnet læst det gamle testamente, og han har formentlig gjort det mere end nogen anden. Han, han har formentlig en langt større bibelviden, end nogle af os til stede til sammen, gange 10. Men jeg tror ikke, han forstår det. Og jeg tror ikke, at han, han inden det her, forstod præcis, hvad det var, Gud havde gang i. Men han siger en interessant ting. Dig vil jeg give al den magt og herlighed, for den er overgivet til mig, og jeg giver den til, hvem jeg vil. Da Gud han skabte verden, der gav han den til Adam. Han lagde den i Adams varetægt. Han sagde, du skal passe på den her. Adam var lidt af en tosse. Han fejlede. Han overlod den til Satan. Så efter det har jorden været i Satans besiddelse. Det er ham, der er kongen på jorden. Vi ved selvfølgelig godt, at Jesus er ultimativt er kongen. Men jorden er i Satans varetægt. Han kan give den til, hvem han vil. Og jeg tror, at hans esfære, hans så at sige, hans synsvinkel den begrænser sig til det. Jeg har jorden. Du er kommet her for at tage den tilbage. Jeg tror, at han har overset pointen, som var langt vigtigere for Jesus, nemlig de mennesker, der var i jorden. Og ikke bare magten over menneskerne på jorden. Jesus kom efter mennesker, ikke efter magt. Men jeg tror, at Satan, han har stået på det her tidspunkt og tænkt, Tænk, alt det fra, det har han slet ikke overvejet. Han har tænkt, at Jesus er her for at få jorden tilbage. Jeg ved ikke præcis, hvordan. Jeg, jeg forstår det ikke helt, men det er det, han er for. For det, det må være det vigtigste. Magt og kontrol, det må være det vigtigste. Så hvordan frister jeg ham nu? Jo, jeg siger til ham, du må godt få hele jorden. Det er det, du er kommet efter. Ikke? Det må du godt få, hvis du bare lige tilbeder mig. Jeg tror, at han i den her fristelse misforstår Jesus, og hvad han rent faktisk kom efter. Men kommer også selvfølgelig stadig med en stor, stor fristelse og bliver kongen over hele jorden. Hvilket også var pointen. Jesus skal blive konge over hele jorden. Bare ikke på den måde, satan lige har troet. Så han kommer med den her fristelse og siger, hele den der plan, du har om det der mærkelige kors, og den der ydmyge måde at gøre det på, det behøver du ikke. Der er en meget lettere vej. Jeg har et gære herover, der er meget lavere end dit. Kom og spring herover. Det er meget nemmere. Og jeg tror, jeg tror, Jesus har kigget på det her og sagt, det er simpelthen for nemt. Satan har kigget på ham og sagt, her, se mit lave gære. Hvor nemt kan det blive? Og Jesus har sagt, for nemt. Det her, det det er lidt nemmere end brød at sige. Vi, vi kan alle kigge på det her og tænke, altså brød er jo harmløst. Det kunne han da godt have taget imod. Men den her tilbed satan, ej, det ved vi ligesom godt. Det skal man ikke. Det, det er den nemmeste, hvor vi tænker, det er jo ikke engang et spørgsmål. Altså. Hvor, hvorfor gør han det overhovedet? Det ved vi jo, at han ikke skal. Men jeg tror ikke, vi skal undervurdere den fristelse, Jesus har gået igennem. For hvor tit bliver vi ikke fristet til at springe over gaden lavest til at gøre det, der er nemmest. Vide, okay, det her, det, det er måske den rigtige måde at gøre det på, men øj, hvor er den bare meget hårdere end den anden måde derovre, der bliver tilbudt. Det er det, Jesus han bliver tilbudt her. Han bliver tilbudt at få kronen og undgå korset på samme tid. Og det er så altså sandelig fristende, men Jesus viser igen sin kærlighed til faderen, sin hengivenhed over for faderen, i det han igen stoler på faderen fuldt ud, lægger sig under hans plan og siger nej, selvfølgelig vil jeg ikke tilbede andre, fordi der står skrevet, at jeg skal tilbede Herren, min Gud, og tjene ham alene. Han tager den svære vej, i stedet for den lette vej. Han tager den rigtige vej. Satan giver selvfølgelig ikke op. Han fortsætter at være sni. Derpå fødte djævlen ham til Jerusalem, stillede ham på templets tinde og sagde til ham, Hvis du er Guds søn, så styr dig ned herfra, for der står skrevet, at Han vil give sine engle befaling om at beskytte dig, og de skal bære dig på hænder, så du ikke støder din fod på nogen sten. Men Jesus svarede ham, der er sagt, du må ikke udæske Herren din Gud. Så satan på et sidste træk. Det er lidt det samme trick som tidligere. Men forskellen er, at nu er satan to gange blevet farvet af vejen ved hjælp af Guds ord. Så nu tænker han, okay, det virkede som en meget god taktik. Jesus har vundet på den to gange. Jeg tager den samme taktik. Så jeg citerer fra skriften. To gange sågar. Gang. Så han siger, når nu du er Guds søn. Når nu Gud, han derfor tydeligvis elsker dig, så kan du jo sagtens lade dig falde ned. Han skal nok gribe dig. Det har han jo lovet. Det kan du sagtens gøre. Og igen står man og tænker, tja, hvorfor ikke? Gud har jo lovet det. Han har rigeligt mængde til at gøre det. Der, hvorfor ikke? Det ville da være nemt der. Jeg forestiller mig lidt, at Jesus han står der på tænden af templet og kigger ned i afgrunden. Og med sit menneskelige øje, så kigger han ned og tænker, hold op, der er langt ned. Det her det er farligt. Og med sit åndelige øje, så ser han formentlig en milliard engle stå og være klar til at gribe deres herre, deres gud, deres mester. For det tror jeg, ærligt talt, de har været. Jeg tror, de har været så klar til at stå og gribe deres gud. Og igen så kunne Jesus snilt have gjort det. Han kunne snilt have hoppet ud, og han havde vidst, at de havde grebet mig. Og havde de ikke grebet ham, så havde han formentlig kun klare det selv, for Jesus han er Gud. Han kunne snilt have gjort det. På alle mulige tænkelige måder. Men det han vælger at gøre, det er, at han, han ser igennem Satans løgn. Han ser igennem, hvad det er, Satan prøver at gøre. Han ser, Satan, du prøver at fordreje mit ord og du skal ikke komme og udfordre mig med mit ord, for det er mit. Det er mig, der har skrevet det. Og jeg ved godt, du prøver at fordreje det. Det, det er lidt fjollet at stå og udfordre forfatteren, og tro, nej, du har måske glemt, hvad det her vers betyder. Selvfølgelig har han ikke det. Så Jesus svarer igen, igen med et skriftsted. For tredje gang ud af tre muligheder at du forfælder Mosebog. Du må ikke udæske Herren din Gud. Og det er jo selvfølgelig et gammelt, gammelt ord, Uh, helt tilbage fra 1992, hvor det sikkert blev brugt en masse. Uh, men i dag vil man nok sige, du må ikke friste. Uh, det, man kunne også sige, du må ikke udnytte uh, de ting, som Gud har lovet uh, til din egen fordel. Uh, du må ikke sætte dem på prøve for at se, åh, oh, holder Gud nu, hvad han lover? Ja, det gør han. Men hvad man med det af. Hvis det skulle ske, at du falder ned på templet, så er jeg sikker på, at Gud han holder, hvad han lover. Men du skal ikke teste ham på den måde. Det er mistillid. Det er på på respekt over for ham, der har lovet noget. Men Jesus, han viser igen, han stoler på faderen, han overlader det til hans ord, og klarer sejren. Og så står der vers 13, Da djævelen ikke havde mere fristet med, forlod han ham for en tid. Så der er der ikke mere krudt tilbage. Guds største fjende havde ikke mere krudt tilbage. Han havde tabt. Ikke bare til Gud, han havde tabt til mennesket Jesus. Og forlader ham for at vende tilbage med et formentlig større angreb på et andet tidspunkt. Og vi ved jo fra alle fire udgaver i evangeliet, at han kom igen og igen og igen. Ikke på samme måde i 40 dages og han kom selvfølgelig også igen frem mod korset. Så det er kun for en kort stund, at han er væk. Når vi læser om de her fristelser, så er vi også nødt til at tænke, det er akkurat de samme ting, Satan han frister med i dag. Når nu du er Guds barn, når nu du tilhører den almægtige, burde du så ikke have det bedre, Burde du ikke være rask hele tiden? Burde du ikke være rig? Burde du ikke være forskånet fra skader, når du falder ned fra ting? Burde du ikke have en krone og magt uden problemer? Satan prøver altid at fordreje, hvad Gud har lovet. For Gud har lovet akkurat alle de her ting. På det rigtige tidspunkt. Han har ikke lovet dem her nu. Nogle af dem er vi så heldige opleve her nu. Nogen er velsignet med rigdom og friske læmer, til de bliver 105 år gamle, og hvad ved jeg? Men det er ikke et løfte, der gælder for alle til hver en tid, hele tiden. Guds løfter holder i evigheden. Der vil jeg meget hellere have men jeg vil have dem her nu. Men så han prøver at fordreje det. Han prøver at føre os væk fra Gud og ned. Prøver at udlægge det forhold, vi har til Gud ved at sige, du kan jo ikke stole på ham. Hvorfor har du ikke alle de her ting, hvis Gud han er så god? Hvorfor er du ikke velsignet, som alle mulige andre er velsignet? Hvorfor er din kirke så lille? Kun han finde på at sige. Og det værste, han prøver at snyde os med, der er, han prøver at fortælle os, at Guds nåde, som vist på korsen, den rækker til al synd i hele verden. Bortil for den der en ting, du gjorde i søndags. Bortil for det der, du ikke kan glemme, du gjorde for fire år siden. Alt andet, det er fint. Alle de andre, de er frelste, de går i himlen, men du gør ikke. Fordi du gjorde den der en ting, og så står er Guds noget heller ikke. Det er den værste løgn, han prøver at smide efter os. Der står et andet sted i Bibelen, at han er, han er løgnens fader. Han kan ikke andet end at lyve, stjæle, ødelægge, slå ihjel. Han har ikke lavet andet, siden han talte med ham første gang. Lad os prøve at ændre scenen en lille smule. Jeg vil fortælle en lille historie. Ikke sådan et eventyrshistorie, som bare har en god pointe. En rigtig historie. En historisk historie. Der var engang et folk. Det var ikke noget stort og mægtigt folk. De havde ikke noget specielt militær, eller en flot hovedstad, eller noget som helst i den stil. Men det var et folk. Det var et lille folk. Lidt ligesom dig og mig, så, så kunne det ikke noget specielt. Men af en eller anden mærkelig årsag så udvalgte Gud dem til noget specielt. Han valgte at elske dem. Og grunden til, at han elskede dem, det var, at han elskede dem. Fordi Gud han har sådan en mærkelig tendens til at udøve af sin kærlighed ud over mennesker. Det her folk, det var elsket af Gud. Det var udvalgt af Gud. Gud, han velsignede dem. Han velsignede dem på alle de måder, Satan lige har stået og frister Han frelste mod trængsler. Han gav dem et land. Han gav dem gode, retfærdige ledere. Han gav dem mad. Han gav dem tøj. Han gav dem evige løfter om liv og glæde og vigtigst af alt. Han gav dem sit ord. Han gav dem liv gennem sit ord. Og det her folk, det var henrygt. Og de lovede en masse ting til Gud. De lovede at tjene Gud, de lovede at adlyde Gud, de lovede at holde deres pakter med Gud. De lovede, at de aldrig nogensinde ville svigte ham. De lovede, at de ville holde alle hans bud, forordninger, formaninger, retsregler, alle de ting, som vi netop har læst om i Salme 119 tidligere. Og de sagde, at vi elsker din bud, dine regler, dine formaninger. Ligesom Salme 119 siger. De ville give noget tilbage til Gud for alt det, han har gjort for dem. Og gennem en overræk, der havde de sådan skiftevis større og mindre succes med at give noget tilbage. Men der var to ting, der kendetegnede dem gennem alle de her år. For det første så var det her folk meget religiøst. De var rigtig, rigtig gode til at overholde de her regler og love og formaninger og bud. De gjorde op i selv de mindste ting. Og de lavede ekstra regler for at være sikker på, at de nu også holdt de rigtige regler. De gik rigtig meget op i det. De var ivrige og nedkære efter at gøre alle de her ting. Og jeg vil så gå så langt som til at sige, at det lagde hele deres hjerte, sjæl, styrke og sind ind i at adlyde Gud. Og overholde hans bud og hans regler. Det var den første ting. Jeg var meget ivrig efter at overholde Guds regel. Den anden ting, der galt gennem alle årene, var, at de havde glemt det vigtigste. De havde glemt, at Gud havde sagt, at de skal elske mig. at hele jeres sjæl, hjerte, styrke og sind. Ligegyldigt, hvor meget de bestræbte sig på at tjene ham og adlyde ham, så glemte de det vigtigste, fordi det havde det forkert udgangspunkt. De ønskede at tjene først og elske et eller andet sted hen ad vejen. Og Gud havde sagt, elsk mig først og lad det andet komme bagefter. I har måske gittet, hvem jeg snakker om. Og det er også okay. Men det næste punkt er, at da Jesus han kom, der kom han for at forene Gud med mennesker. Han kom for at stifte fred. Han kom for at fjerne alt det, der man adskille os fra Gud. Og det her folk, som nu engang var specielt udvalgt og elskede af Gud, de gjorde tre ting, eller det er måske så meget sagt, de gjorde mange ting, der ødelagde deres forhold til Gud. Rigtig mange ting. Sikkert lige så mange ting, som vi kan finde på at gøre, der ødelægger vores forhold til Gud. Men det er kogt ned til tre ting. Der er tre overordnede emner, tre ting de gjorde, som inden Jesus kom, ødelagde deres forhold til Gud. Først og fremmest, lige så snart de oplevede den mindste snært af nød og trængsel og pinsel modgang, så stolede de ikke på Gud. De stolede ikke på hans ord om at være trofast. De stolede ikke på, at han ville give dem, hvad de havde brug for. De stolede på det, de kunne se, det de kunne mærke, føle, det de vidste var der. De glemte at stole på ham, de ikke kunne se. De glemte at stole på de luft, løfter, som var lidt mere luftige. Lidt mindre håndgribelige. Og derfor trodsede de ham i ødemarken. De manglede, gæt hvad? Brød. Og de kunne ikke se, hvor brød skulle komme fra. Derfor så troede de at Gud. De stolede ikke på Gud. Og gennem det, så vidste de også, at de ikke elskede Gud. Først og fremmest. Den anden ting, som var så tydelig i dem, det var, at de var forblændet af den her verdens rigdom. De var forblændet af magt. De var forblændet af velstand. De blev sig på at akkumulere så meget rigdom, som de overhovedet kunne, blive så store og fede og tykke, som de overhovedet kunne, hvilket dem til at tilbede andre gud. Hvilket igen at de troede ikke på Gud alene. De stolede ikke på hans løfter, til at han nok skulle give dem det, de havde brug for. Hvilket igen de elskede ikke Gud. Og de her to meget, meget håndgribelige ting, de udmyndede sig i den tredje, mere overordnede ting. Nemlig, at de gennem deres opførsel, gennem deres levemåde, gennem hele deres liv, så satte de Gud på prøve. De testede, om hans trofæsthed nu også ville holde 50 år mere. Om hans kærlighed og hans nåde nu også kunne tilgive den næste søn for at bruge et gammelt ord, at de udæskede herren, deres Gud. Fordi de ikke stolede på ham, fordi de ikke elskede ham. Gud, han havde set det her komme. Han havde set det på forhånd. Så han havde gjort alt, hvad han kunne, for at de her tre ting og alt det andet, ikke skulle ske, ikke skulle skille dem ad. Han havde virkelig forsøgt. Han havde fortalt dem om, at menneske ikke skal leve og brød alene, men er hvert ord, der udgår af Guds mund. Han havde fortalt dem, at de skulle tilbyde Herren, deres Gud, og tjene ham alene. Og han havde fortalt dem, at de ikke skulle udælge ham, at de ikke skulle sætte ham på prøve. Fordi han vidste, han vidste, at de her ting, det ville adskille dem. Det ville ødelægge det forhold, de havde til hinanden. Så han havde advaret dem på forhånd. Gud, han har gjort meget mere end det. Han havde vandret med dem. Han har været med dem gennem alle deres trængsler. Og det lyder næsten som et eventyr. For Gud gjorde alt det gode. Men det er ikke et eventyr. Det er den Gud, vi tjener. Hver gang Satan han var gået imod dem, så har Gud været der. Og det har han gjort. Han har gjort det først og fremmest med fristelser og prøvelser, som virkede nogle gange. For ikke at sige ofte. Han har også gjort det med magt og med trængsler, hvilket virkede inden for de rammer, Gud han tillod. For eksempel i Babylon, eller fra Assyrien, eller fra andre stormagter. Satan han havde fordraget sandheden over for det her folk. Lidt ligesom han gjorde med Jesus. Han prøvede at ødelægge Guds plan, han prøvede at ødelægge Guds folk, og hver gang havde Gud været med dem og været trofast. Hver ørken, de var gået igennem. Hver fjende, de havde mødt. Hver gang havde han været der. Og alligevel havde de ikke stolet på ham. Alligevel havde de ikke elsket ham. De havde fejlet og sønnet. I århundreder. For ikke at sige og årtusinder. Hvis vi går helt tilbage til Abraham. Var de blevet væk. væk af Gud. Eller fra Gud. Måske. Af de her tre ting. I århundrede havde Gud. Bare siddet på sidelinjen. Og længtes efter dem. Længtes efter. At de ville lægge alt andet til side. Og bare komme til ham. I århundreder. Havde Gud været adskilt fra sit folk. På den her måde. Og derfor. Derfor har vi det nye testamente. Eller det gamle testamente for den sags skyld, som peger frem mod det nye testamente. Fordi derfor, fordi Gud har siddet på sidelinjen så længe, så kom han selv i kød og blod for at besejre alle de ting, der adskilte hans folk fra ham selv. Han stod over for akkurat de samme udfordringer, som det her folk har stået overfor, Og han gjorde det på menneskets Og det der er der interessant ved det. og Nu kommer vi tilbage til, hvorfor det er så vigtigt, at Jesus han gjorde det her som menneske. Fordi Gud har altid været mægtigere end Satan. Satan har aldrig overrasket. Han har aldrig overrumplet. Han har aldrig været mere snu end Gud på nogen som helst måde. Gud har altid været stærkere. Satan har aldrig kunnet gøre noget, som overraskede Gud, eller som lige havde ham på et svagt øjeblik, nede i kna eller et eller andet, intet. Og det ved satan godt. Men på den anden side, så har satan også altid været mægtigere end mennesker. Og satan har altid formået at vinde over mennesket. Og det er derfor, at han altid vælger at slås mod mennesket. For han ved godt, at han kan ikke vinde over satan, men han kan vinde over dem, som Gud han elsker. Nej, undskyld, satan kan ikke vinde over Gud, men han kan vinde over dem, som Gud han elsker. Han kan vinde over mennesker. Og vi ser det hele vejen gennem skriften. Satan slås ikke direkte mod Gud, for han tør ikke. Han prøvede én gang, og det hjalp ikke noget. Han slås mod mennesker, for at besejre Guds plan i mennesker. Men for første gang, for første gang i verdenshistorien, her i Lukas kapitel 4, der havde mennesket besejret satan. Der havde mennesket vundet over satan. Gud i menneskelig form. Alle er til Jesus. Ingen tvivl om det. Men satan havde tabt til den menneske. Han havde tabt til dem, som han altid har set ned på. Som han altid har bekrævet, fordi de var svagere end ham. Jesus vandt som menneske. Han gjorde det ved at citere de ting, som han selv har sagt til sit folk... Og hun Han gjorde det ved sit ords magt. Hvert led i Jesus' sejr, hvert led i menneskets sejr over satan, var baseret på Guds ord. Var baseret på hans kærlighed, hans hengivenhed over for Gud. Det er, han satte Gud først og sagde, Jeg elsker dig, Gud. Jeg stoler på dig, Gud. Og derfor gør jeg det, du siger rigtigt, og ikke det, jeg helst vil i den her situation. Der er en lighed mellem det her folk og dig. For ligesom det her folk, så er du elsket og udvalgt af Gud. Ligesom det her folk, så er vi alle sammen kaldet til at takke ham, til at prise ham, og vigtigst af alt, at elske ham af hele vores hjerte, sjæl, styrke og sind. Og ligesom det her folk, så har du fejlet. Du har svigtet. Du har syndet. Og du blev grebet af en almægtig Gud. Fordi Jesus, han har også set alle dine overtrædelser i øjnene. så vel som han kom for at se de her tre ting i øjnene. De her tre ting, som adskilte hans folk fra ham selv så har han også set alle dine ting i øjnene. Og som menneske har han også besejret. Og som menneske har han givet den sejr videre til os, så vi kan dele den med ham. Der findes ikke én eneste ting, som han ikke har mærket på egen krop, på den ene eller den anden måde. Der er ikke en eneste fristelse, der er ikke én en eneste synd, som ikke på en eller anden måde er blevet oplevet, af Gud selv. Og besejret af Gud selv. På vores vegne. Intet. Alt hvad vi går igennem, har han gået igennem for os. Alt hvad vi fejler i, har han vundet over for os. På vores vegne. Og kilden til den sejr, kilden til den styrke, der ligger i hans sejr. Den ligger i tæt og nær forhold til ham. Igennem først og fremmest hans ord. Og dernæst selvfølgelig også bøn og alle de andre ting, som vi godt ved. Som vi altid repeterer, fordi det er rigtigt, men som vi godt ved. Vores sejr, vores styrke, den kommer ikke af at tjene Gud. Den kommer af at elske Og for at være helt ærlig, det glemmer jeg nogle gange. Ligesom mange andre har gjort før mig for før os. Jeg glemmer, at det første bud i loven er at elske Gud af hele mit hjerte, sjæl, styrke og sind. Det er det, han vil have. Det, jeg ofte vil, det er at tjene ham af hele mit hjerte, sjæl, styrke og sind. Det, jeg ofte vil, det er at gå fuldstændig smadret i seng og sige... Hold da op, jeg har tjent Gud meget i dag. Fordi så, så føler jeg, at jeg har gjort noget godt for Gud. Men Det er jeg i virkeligheden bare fokusere på. Det, jeg elsker ham af hele mit hjerte, sjæl, styrke og sind. Det Gud ønsker. Det er vores kærlighed, vores hengivenhed. Og først og fremmest, han ønsker os ikke vores gerninger, vores tjeneste, alle de der andre ting. Jo, det ønsker han også i anden række. Det han ønsker allermest er os. Han kom ikke og vandt den her sejr for vores tjenester, for vores retfærdighed, for vores penge, eller hvad vi nu har lyst til at give ham. Det havde han rigeligt af. Han kom for at vinde os. Så lad være med at fokusere på alt det andet. på Jesus. Fokuser på, hvad han har gjort for dig og for mig. Fokuser på, hvor meget han elsker dig, hvor meget han har gået igennem for os og foran os. Og jeg vil næsten garantere, at hvis du gør det, så bliver alt fristelse langt nemmere, end det var før. Hvis du fokuserer på ikke bare, what would Jesus do? Men hvis du fokuserer på, hvad har Jesus gjort? Og hvor meget ønsker han, at vi skal leve sammen med ham? Så lad hans ord, eller hans noget, som der står i Kolossens kapitel 3, lad det reagere i vores hjerter. Så vil du opdage hemmeligheden til at leve et mægtigt liv for Gud. Og den hemmelighed, tror jeg, det er, at vi ikke skal leve vores liv nødvendigvis for Gud i første række, men med Gud i første række. Og jeg vil slutte af med de ord, som René han gav som overskrift, da han taler om det her, nemlig, elsk ham, der elskede os først. Det er det, der handler om. Far, vi takker for din mægtige kærlighed, at du igen og igen og igen søgte os først, elskede os først. Nej, vi ønsker ikke at glemme alle de tusind steder, hvor dit ord taler om om hellighed og renhed og leve for dig, tjene dig, gi til dig. Ja, det ved vi godt, men her hjælp os til at elske dig. Hjælp os til at gøre det ved at forstå, hvor stor din kærlighed er til os. Her lad os opleve længden, dybden, højden og bredden af din kærlighed til os. Vi priser dit navn for. Amen.